0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franclieu. Inès de Franclieu, bonjour et bonne année. Bonjour les amis et bonne année à tous. Oui, c'est un temps agréable
1: en ce moment que de pouvoir se, voilà, se, se donner et se souhaiter de bons vœux, De bons voeux et voyez que assez habituellement, souvent les gens rajoutent et bonne santé. Parfois, quand on est en bonne santé, on sourit un petit peu à cette évocation et on dit « oh, bah ben, c'est pas ce qui est le plus important ». Ce qui n'est pas faux d'un certain, d'un certain côté, mais soyons vigilants parce que je crois quand même qu'une bonne santé est un don, un cadeau du Seigneur et que parfois l'épreuve, évidemment, passe par une santé qui se dégrade, une maladie qui nous est annoncée. Et c'est vrai que lorsque l'on on est dans cette situation, eh bien, tout d'un coup, prend conscience, on prend conscience et se révèle à nous combien la santé est quand même précieuse. Et que, eh bien, attention de ne pas trop vite se moquer, parce qu'on est chrétien, de se moquer de cette invocation bah, « bonne santé ». Moi-même, j'en avais fait l'expérience, figurez-vous, j'avais un petit peu ce sourire narquois quand on, on, j'entendais des gens dire « bonne santé », en me disant oh, « bah, c'est pas ça une bonne année ». Et puis il s'avère que j'ai eu un enfant qui a eu un cancer, et je me souviens qu'il m'avait dit :« Maman, plus jamais je me moquerai de la personne qui souhaite une bonne santé. » Donc, faisons attention à ne pas nous blesser les uns les autres par ces ce, ce sourires un petit peu narquois, et prenons conscience à quel point la santé est un, un cadeau du ciel, et que, eh bien oui, l'épreuve peut passer, la croix. Peut passer par évidemment une santé affaiblie, une santé abîmée, une santé défaillante. Ceci dit, comment, comment prendre ces bons voeux de bonne année Et je crois que c'est important et je, je trouve que ne, il est important de, de reprendre euh, voilà, ces, ces belles habitudes de se souhaiter une bonne année. Vous voyez, c'est, c'est une occasion de j'allais dire de paroles de bénédiction les uns vis-à-vis des autres. Et euh, on prend conscience combien, euh, entre nous, il est facile d'avoir des froids piquants et que les chauds doudous sont plus difficiles. Dans une famille, on constate bien facilement et bien souvent que les frères et sœurs ont tendance et n'ont pas de difficulté à se dire des froids piquants. Les froids piquants, c'est tout ce qui, tous ces petits défauts qu'on souligne, ces moqueries que l'on aime se faire. Et puis, quelquefois, on dit oh, « allez, tu peux le prendre un peu bien ». Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'humour est important dans une famille et que justement, la famille nombreuse ou à plusieurs frères et sœurs, eh bien, est une mini-société et qu'on apprend ainsi à rire de soi-même et euh, à savoir supporter les boutades. Et pourtant, je crois qu'il est important aussi de réaliser que euh, les chaudoudous, qui sont ces paroles qui font du bien, ces paroles qui disent du bien, De l'autre, eh bien, elles ne nous sont pas si faciles que ça à prononcer. C'est très étonnant. Et c'est vrai que je crois que ben, l'origine de tout ça, c'est toujours le péché originel qui est venu nous abîmer profondément et qui fait que, eh bien, euh, il est plus facile de souligner à un enfant ce qu'il n'a pas fait de bien et donc ce qu'il a fait de mal et qu'il nous est plus difficile de lui dire ce qu'il a fait de bien. Hein? Souvent parce qu'on se dit oh, « bah, c'est bien normal ah, ». Oui. Voilà. Notre tendance est plus facile, va à la critique plutôt qu'à, euh, voilà, qu'à savoir dire de bonnes et de belles choses sur et à propos des gens. J'aime toujours dire, et je disais beaucoup aux enfants, en particulier mon mari aussi le disait, « parlons aux gens mais ne parlons pas des gens ». Eh bien, ce temps de ce début d'année, d'année simplement, j'allais dire, calendaire, est un temps où habituellement, euh, c'est, ça fait partie de nos coutumes, on peut, on a à se souhaiter une bonne année. Et euh, eh bien, je me disais que c'était important de le faire parce que c'est une occasion de dire des paroles de bénédiction euh, entre nous, de se dire de, et de se souhaiter de bonnes choses. Alors, n'oublions pas de le faire aussi à l'égard de nos enfants. Voyez euh, souhaitons-nous et souhaitons-leur une bonne année. Et c'est vrai que c'est donc l'occasion de réfléchir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour nous, famille chrétienne, que de vivre une bonne année. Alors évidemment, c'est une année chrétienne, c'est-à-dire une année en présence de Dieu, avec le Seigneur avec le Seigneur et quand on se dit une bonne année avec le Seigneur, évidemment on pense une année où tout va bien, où les choses où nous allons vivre de grandes et de belles joies, des joies familiales et bien sûr que ça fait partie d'une bonne année mais je crois aussi qu'une bonne année c'est une année où on accueille le Seigneur dans ce qu'il nous donne de bon à vivre bien sûr, mais n'oublions pas que suivre Jésus, c'est aussi accepter la croix. Et il nous l'a beaucoup dit, et on a sans doute eu du mal, et on a sans doute du mal à l'entendre. Et quand la croix s'invite dans la famille, eh bien, nous avons du mal à la reconnaître. Non pas à reconnaître que ce que l'on vit n'est pas quelque chose de bon, par exemple justement la maladie ou des épreuves, mais de voir que là, Jésus est aussi présent. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas que Jésus souhaite pour nous le mal ou nous veuille une épreuve, mais il nous accompagne au cœur même de nos épreuves. Et comment nous allons pouvoir accepter, voir sa présence au cœur même de nos épreuves C'est justement cette histoire de confiance. Voilà, La confiance en Jésus, la confiance passe par ce désir de voir les petits signes, les signes de la présence de Dieu au cœur même, au cœur même de nos épreuves. Et quand on souhaite à notre enfant une bonne année, eh bien, c'est souhaiter qu'il grandisse bien. Alors bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, qu'il grandisse bien, c'est aussi qu'il ait une bonne santé, bien sûr. Ça fait partie d'une bonne croissance, hein. c'est évident. Mais cette croissance n'est pas simplement une croissance physique, mais c'est aussi une croissance morale, une croissance, une croissance bien sûr dans la sagesse. Hein. Et cette sagesse, on disait de Jésus qu'il croissait euh, en sagesse. Cette vie cachée de Jésus était aussi une vie où il grandissait en sagesse. Euh, la croissance dans la sagesse, eh bien, elle, elle va s'acquérir par le, pour l'enfant par le fait et grâce au fait que nous les parents, nous acceptions de vraiment le faire grandir. On en avait beaucoup parlé, c'est-à-dire euh, non pas simplement de les laisser pousser, mais d'accepter d'aller au cœur des difficultés, au cœur de ses frustrations, au cœur de ses refus, pour le faire grandir en sagesse. Et ça veut dire aussi d'apprendre à réaliser que la vie est faite, le réel de nos vies est fait de, de frustration, de déception, de ce qui pourrait nous sembler être une non-croissance. Au travers de cette non-croissance, je peux faire grandir mon enfant, c'est-à-dire lui faire découvrir que... Il peut rebondir après un échec, il peut désirer mieux faire. Et je crois que quand euh, notre enfant prend conscience qu'il peut mieux faire et que les, le Seigneur ne l'attend pas d'abord sur ses résultats, qu'il soit scolaire, qu'il soit sportif, qu'il soit, mais plutôt qu'il l'attend sur cette capacité à vouloir faire bien, à vouloir mieux faire, notre enfant aura extrêmement grandi. Et voyez, je crois que cette prise de conscience peut se faire beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et à nos parents, de faire attention justement à veiller à cette croissance qui est la croissance de la sagesse. Comment cela va-t-il se passer Bien sûr, il y a tout le domaine scolaire qui envahit beaucoup, beaucoup la sphère familiale et nous avons peut-être tendance à regarder les notes. Les notes sont importantes. Alors, je sais bien que, malheureusement, il y a de moins en moins de notes et qu'à l'école, eh bien, on met des petits smileys. La maîtresse est contente, la maîtresse n'est pas contente, est un peu déçue, parce que nous sommes dans un monde où on ne veut pas blesser l'enfant. Et je crois que c'est un grand tort, non pas De vouloir ne pas blesser l'enfant. Mais c'est aussi dans cette mouvance qui veut dire que l'enfant n'est pas à vivre des choses difficiles. Et ça, ça serait, en fait, c'est très dommage parce que c'est par les choses difficiles que l'enfant va pouvoir véritablement grandir. Et voyez que lorsqu'il désire et qu'il a la capacité de marcher, c'est parce que nous, non, nous ne l'empêchons pas de marcher, alors que nous savons qu'il va tomber, qu'au travers et grâce à ses chutes, l'enfant, petit à petit, va trouver l'équilibre et savoir marcher. Et voyez que si l'on empêchait la difficulté, si on ne voulait pas qu'il puisse prendre le risque de tomber, alors on le garderait bien serré dans nos bas, nos bras, Et en fait, nous ne l'accompagnerions pas dans cette croissance indispensable. Et voyez, comme nous savons tous que l'enfant doit marcher, que s'il ne sait pas et ne peut pas marcher, eh bien, c'est un handicap pour l'enfant, alors nous sommes prêts à courir le risque de la chute. Eh bien, c'est vrai dans tous les autres domaines, et malheureusement, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout, euh, le, le, le système éducatif n'est pas du tout, du tout fait comme ça, euh, qu'il soit scolaire ou aussi, malheureusement, dans nos vies familiales. Nous ne voulons plus que nos enfants aient à vivre des difficultés. Hein. Et je crois que c'est vraiment les entraver dans une croissance saine, c'est-à-dire une croissance accompagnée, qui permettra un jour une vraie autonomie. Eh bien, c'est vrai aussi dans cette croissance spirituelle. Et une bonne année, c'est une année où l'on grandit bien dans tous les domaines. Pas simplement physique, pas simplement de la santé, mais aussi de cette santé de l'âme qui peut passer par des difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire Ah ben ça veut dire qu'un enfant, il n'a pas envie de prier. Eh bien oui, c'est normal. C'est normal qu'elle n'ait pas envie de prier. Et il ne faudrait pas que nous tombions dans cette ambiance euh, actuelle de dire qu'il faut que les choses soient ludiques, que la f- prière soit toujours festive, et que donc l'enfant, eh bien, il viendra prier avec ses parents quand il en a envie. Ouh là là, vous savez, cette envie, elle va passer très vite. Parfois, il en a envie. Peut-être que ça a été plus facile pendant le temps de l'avant parce qu'il y avait des bougies et qu'il y avait un, sein, un sapin scintillant. Vous voyez, Dès que c'est un peu festif, on en a plus envie. Mais vous le savez, la fête, elle s'arrête. La fête, elle ne dure pas et c'est normal. Hein on n'avait parlé la fois dernière de ce temps nécessaire pour faire la fête qui était un temps d'attente pour que la fête soit plus belle. C'est vrai. Et aujourd'hui, on peut se dire, ah mais la fête, elle est finie. C'est pareil avec les vacances. Les vacances, ça fait du bien. Mais ça serait terrible que les vacances se prolongent trop parce qu'on laisserait penser à l'enfant que la vie, elle est possible sans rien faire. Ah non, <rire> non, non, ça, c'est pas possible. Vous voyez ça n'est pas une option, ça n'est pas une option, un choix possible dans l'orientation scolaire. Il y a beaucoup de choix de métiers différents, mais il n'y a pas le choix de ne rien faire. Ce n'est pas bon pour la personne. Elle ne pourrait pas bien vivre et donc si l'on repense à cette bonne année et cette bonne année qui va faire qui est une, une bonne année de croissance et bien dans cette croissance spirituelle, hein, ne tombons pas dans cette euh, idée qu'il faut que l'enfant ait toujours envie de prier. Non Vous voyez Non je ne crois pas que la prière soit toujours un moment festif. La prière, il ne faudra pas oublier que cette vie spirituelle, elle va grandir et qu'elle ne pourra grandir que si on accepte que dans la vie spirituelle, il y a aussi une forme de contrainte. Et oui, parce que ce rapport à Dieu n'est pas toujours facile. Lui, c'est tout autre, c'est invisible. Oui. Quand il n'y a plus les, comment dire, les marques de la fête, il est plus facile d'avoir un cœur en fête, hein, bien sûr, elle est plus difficile, pardon, d'avoir un cœur en fait La fête s'arrête parce que c'est, il faut reprendre le temps du travail qui est un temps plus ardu. Eh bien, dans nos vies spirituelles, il y a quelque chose d'identique, bien sûr. Et l'éducation de la vie spirituelle dans, pour nos enfants, et voyez que le pape Pie XII nous l'a beaucoup dit. Eh bien, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants, et donc dans cette éducation de la vie spirituelle, il y aura à ne pas craindre pour nous, les adultes, et donc les parents, et aussi les grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants, de ne pas craindre la soupe à la grimace quand on dit à l'enfant « Ah, maintenant c'est le temps de la prière ». Et voyez que parfois, parce que les rythmes des vacances, les rythmes de la fête, sont différents. Parfois, il est plus difficile de ne pas oublier de prier dans ces temps de vacances. Voyez, et donc parfois ça arrête ce temps festif. On est tous ensemble entre les entre cousins. On a préparé la fête, on a fait la fête, et on a peut-être oublié la prière. Et ça serait dommage parce que ça montre, ça voudrait dire aux enfants ah quand on fait la fête on n'a plus besoin de prier ah tiens Ça nous dit quelque chose de notre vie spirituelle. Et vous voyez que, souvent, l'épreuve, ou quand on a quelque chose à demander au Seigneur, « Ah On retrouve la prière !» La prière de demande, elle elle nous est souvent facile. Hein On sait qu'on voudrait ça. On voudrait que le Seigneur nous libère de telles difficultés, ou nous donne de vivre telle joie. Et donc, on la lui demande par la prière. Et quand on est dans la fête, que tout va bien, on oublie bien souvent de prier. Alors, je vous ai dit, c'est vrai, nous sommes le 3 janvier, la fête est finie. Eh bien, reprenons, si nous l'avons un peu oublié pendant le temps des fêtes, reprenons bien notre prière à nous, l'éducateur, bien sûr de prier pour nos enfants et de d'offrir il y a cette belle aujourd'hui ces prières des mères qui nous stimulent dans nos vies euh, euh, familiales enfin dans notre vie de mère de famille de prier pour nos enfants de confier au Seigneur nos enfants et aussi nos demandes bien sûr à l'égard de nos enfants mais n'oublions pas cette prière familiale et c'est peut-être ben voilà au mois de janvier un nouveau temps de résolution Et vous voyez, c'est merveilleux parce que dans nos vies, il y a tellement de temps différents. Et quand on est chrétien, il y a des temps, de nombreux temps liturgiques. On avait évoqué la fois dernière le temps liturgique de l'Avent. On avait parlé aussi du temps du Carême qui arrivera cette année assez rapidement d'ailleurs. Et nous avons aussi nos temps euh, calendaires et ce calendrier qui est ce calendrier des bons vœux. Ces bons voeux, c'est de souhaiter du bon aux uns et aux autres. Eh bien, souhaitons-nous aussi ce bon temps euh, spirituel, c'est-à-dire souhaitons la, grand, la croissance spirituelle de ceux qui nous entourent. Voilà. Et peut-être qu'avec notre conjoint, ça serait une occasion de se souhaiter de grandir spirituellement et de reprendre. Euh, la prière conjugale de reprendre des résolutions de, de prier en couple. Cette prière conjugale, elle nous unit. Et parce que Jésus reprend sa place, comme il l'a bien prise le jour de notre mariage religieux, il était là au cœur de notre engagement, et on s'est engagé devant lui. voilà et bien Souvent, on y repense au moment de, du... Du, du, quand on fête notre anniversaire de mariage. Puis voyez, là aussi, le temps parfois nous fait oublier ces petits temps de, de fête. On a peut-être négligé, parce que ça fait longtemps qu'on est marié, négligé de nous souhaiter cet anniversaire de mariage. Eh bien, c'est le temps du mois de janvier où on se souhaite de bons vœux. Eh bien, c'est peut-être une occasion, voilà, en couple, de se souhaiter, un temps euh, voilà, de grandir spirituellement dans notre couple et donc de reprendre une prière conjugale plus régulière. Et puis, souhaiter une bonne année à nos enfants, c'est leur souhaiter de bien grandir physiquement et, bien sûr, spirituellement. Et pour ça, peut-être, de reprendre une bonne une résolution de vraiment ne pas négliger la prière du soir. La prière, euh, voilà, elle est souvent plus difficile le matin parce qu'on part tous. Mais voyez, si on se dit, mais quand même, le matin, qu'est-ce qu'on pourrait faire et Bien, quand on réveille nos enfants, qu'on leur dit, euh, allez, c'est l'heure on pourrait leur dire, allez, c'est l'heure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez Entrons peut-être dans la chambre de notre enfant en faisant le signe de croix. Allez, c'est l'heure de se lever au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez, je crois qu'honnêtement, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. C'est peut-être plus joyeux que simplement dire « dépêche-toi ». Ça peut être une idée pour cette année 2024. Et puis bien sûr, le temps d'une prière familiale le soir. Vous voyez Jamais une maman oublie de nourrir ses enfants. Non. On lui donne un dîner. Tous les soirs. Et donc je crois qu'il faut se dire, tous les soirs, il faut qu'il y ait cette prière familiale. Même quand on n'en a pas envie. Parce que si on attend d'avoir envie de prier, parce qu'on veut que nos enfants sentent que la prière, c'est quelque chose d'agréable, eh bien je crois qu'on n'aura pas beaucoup de prière familiales parce qu'il n'y aura pas beaucoup de soirs on aura envie et qu'on aura le temps de prier. Vous voyez que ça nous demande vraiment, c'est une astreinte que de se dire, ça fait partie du rituel du soir. Vous voyez Et vous, bon, peut-être que certains se disent, moi, j'ai que des plus grands, je ne vois pas comment prier avec nos enfants euh, plus grands, avec nos enfants ados. C'est vrai que c'est plus difficile. Alors, vivement les familles nombreuses. Vous voyez C'est vrai on se dit « mais c'est beaucoup de travail ». C'est vrai, mais parce qu'il y a des petits, on sent que peut-être que c'est plus facile parce que le rituel du soir existe. Et se dire juste après le dîner, et c'est un dîner que comme on le donne à nos enfants, eh bien on va s'agenouiller auprès du lieu de, du, qui, fait, qui fait office d'oratoire. Il faut qu'il y ait un lieu, me semble-t-il, dans notre maison dans notre appartement, un petit coin où Jésus est présent, où la Vierge est présente, que ce soit une statue de la Sainte Vierge, une bougie, une Bible euh, ouverte. Et ça peut prendre juste la place d'une étagère, quand on n'a pas beaucoup de place. Mais c'est un lieu où on se retrouve. Alors, certaines, parfois dans les familles, il y a... Euh, des petits oratoires dans les chambres des enfants, c'est une bonne chose. Mais ce qui serait un petit peu à craindre, c'est de faire juste une prière rapide avec chacun des enfants, juste au moment où le couche. C'est bien, mais ça nous empêche peut-être la prière familiale. Et je vous encourage à une prière familiale. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde extrêmement individuel et que euh, nous ne sommes pas que des individus, nous sommes des êtres de relation. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à gagner que de prier en famille. Et pas simplement une maman avec chacun de ses enfants, mais ensemble de se retrouver pour prier ensemble afin que le Seigneur soit au cœur de notre vie familiale, afin qu'ensemble nous lui, nous lui offrions nos joies et nos peines et voyez que nous verbalisions ensemble les difficultés des uns des autres je vous en reparlerai beaucoup quand on va parler de la fratrie trop souvent nous portons nous les mamans et ensuite en couple seuls les difficultés de chacun on n'en parle pas en famille et bien voyez être ensemble pour prier nous permet de parler et d'offrir et de laisser chacun dire au Seigneur ce qu'il a à lui dire, lui faire ses demandes. Vous voyez C'est important. Quand l'enfant est petit, il est capable de verbaliser tout haut. Plus l'enfant grandit, plus une forme de pudeur s'installe. Mais si moi, la maman, je prie devant l'enfant, que je, j'offre au Seigneur les difficultés que j'observe Peut-être pas tout, bien sûr, mais certaines, pour que l'on apprenne à partager ensemble. Puisque l'on a confié ensemble nos difficultés, puisque l'on a confié ensemble nos joies, alors on va pouvoir les vivre ensemble. Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque terriblement dans notre monde aujourd'hui, qui est un monde très individualiste Vous voyez Eh bien, la prière nous rassemble. Et vous voyez, vous voyez que la messe, le dimanche, n'est pas une option. Autant la messe en semaine n'est pas une obligation, elle est donc une option, autant la messe du dimanche n'est pas une option. Et j'aime à dire la messe du dimanche. Ah, Pourquoi est-ce que j'aime à dire ça Parce que quand on met la messe quand ça nous arrange. Vous voyez, quand on discute en famille ou avec son son conjoint de à quelle heure on va aller à la messe ce week-end, ça veut dire un peu euh, à quelle heure ça va nous arranger. Hein Et peut-être que du coup, ben ça nous arrange plus d'y aller le samedi, le samedi soir. Eh bien, quand on met la messe à l'heure qui nous arrange, un jour la messe, ça ne nous arrangera plus. Et il n'y aura plus d'horaires qui vont nous arranger. Donc je crois que la messe doit être le centre, voyez, le cœur de notre vie de week-end. Donc la messe, la messe du dimanche. Si on reprenait les textes, et les textes, quand il y a eu cette possibilité d'aller à la messe le samedi, c'était pour les personnes qui vraiment, dont les métiers, les empêchait d'aller à la messe du dimanche. C'était pas pour nous arranger, pour qu'on puisse partir en vacances quand on veut. Non, non. C'était quand vraiment le métier nous empêchait, vous voyez, nous empêchait de pouvoir aller à la messe du dimanche. Et vous voyez qu'aujourd'hui, certains de nos métiers peuvent ne plus s'arrêter, on le voit dans les campagnes. Et du coup, on ne va plus à la messe. Ça serait peut-être aussi une bonne résolution pour cette année 2024 de se dire « Et si nous remettions vraiment la messe au cœur de nos week-ends » Voilà, en fait on, on sait, la messe du dimanche, elle est le centre, le cœur de notre dimanche. Tout doit rayonner autour de la messe du dimanche et non pas la mettre à l'heure qui nous arrange. Je crois que ça changerait beaucoup de choses pour nos familles. Et peut-être que c'est ça qui permettrait à nos adolescents, petit à petit, de ne plus jamais se poser la question « est-ce que je vais à la messe ou pas ?» Puisqu'il aura expérimenté dans l'enfance que la messe est le cœur du week-end. Et c'est parce qu'il y a la messe que nous avons un dimanche qui est un dimanche où on ne travaille pas c'est le jour du Seigneur donc si c'est le jour du Seigneur il faut le manifester par le fait que on va à la messe et que la messe est le centre de notre journée alors vous allez me dire quand nos ados ils y vont le dimanche soir à la fin de leur journée, c'est déjà pas mal c'est vrai, bien sûr bien sûr que c'est vrai mais je crois qu'il faut se méfier de c'est déjà pas mal parce que c'est déjà pas mal Eh bien on finit par ne plus en fait, ne plus vouloir faire grandir nos enfants. Et c'est une chose que de leur dire, « Eh bien, je suis heureuse de voir que tu as été à la messe euh, ce soir, ce dimanche soir. » Et on le garde dans notre cœur, on l'a félicité d'avoir été à la messe. Et je crois que notre objectif au fond de notre cœur, c'est de pouvoir petit à petit l'attirer à revenir à la messe qui soit celle du cœur de la journée, le matin, vous voyez, la grande messe pour la vivre ensemble. Et c'est possible. C'est possible si dans notre cœur nous avons cet objectif. Si nous ne l'avons déjà plus, ben ça, on ne cherchera pas à le, à le vivre. Vous voyez, ce, ce qui nous, envie, nous envahit souvent, c'est déjà pas mal c'est vrai que c'est bien. Disons-le à notre enfant, mais ne nous en contentons pas. Voyez Apprenons voilà, à avoir des objectifs en se disant « Mais c'est tellement mieux de le mettre au centre de notre journée. » Alors, pour que l'adolescent puisse le faire, il faut bien entendu que nous le fassions. Et peut-être que nous avons à revisiter aussi, pour nous-mêmes, cette façon d'envisager la messe le week-end. Celle du samedi soir, Bien sûr que c'est une messe anticipée du dimanche, mais elle est anticipée pour ceux qui ne peuvent vraiment pas la mettre le dimanche. Est-ce que ce « vraiment pas », c'est un voyage Je crois pas. Ah, je suis peut-être un peu exigeante hein, pour certains auditeurs se disent « mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Mais je vois quand même que voilà la pratique religieuse, c'est du corps, c'est, c'est, voilà, ne se vit plus en famille. Et, et c'est nous, parce que nous sommes parents, qui avons à réfléchir comment faire en sorte que nos enfants ressentent que ce qu'il y a de plus important dans nos vies, c'est cette croissance spirituelle. Voyez Et bien il faut qu'ils l'expérimentent quand ils sont enfants. On pourrait parler du baptême et le baptême, il faut que notre enfant, nos, notre, nos autres enfants, ils sentent que ce sera la première chose, peut-être la première vraie sortie de notre enfant, de notre bébé. Et parce que nos enfants expérimentent cela, le voient, l'observent, ça les façonne, ça les habite. Voyez Donc cette prière du soir qu'on va se ressouhaiter en ce début d'année. Souhaitons-nous une bonne année C'est une année plus sainte, bien sûr. Et voyez bien qu'avant, dans la formulation, hein, dans la formule on disait « bonne et sainte année ». Eh bien, je vous encourage à reprendre ce, cette expression qu'on disait absolument naturellement avant qu'on se disait naturellement et qui a disparu. Oui, et qui a disparu, parce qu'on ne sait plus parce que bien sûr, la pratique religieuse a disparu. Bonne et sainte année à toi, mon chéri. À toi, mon fils de dix ans. Bonne et sainte année. Bon, pourquoi tu me dis sainte année Ah, parce qu'elle sera bonne si elle est plus sainte. Hein, voyez et pour qu'elle soit plus sainte, il faut nécessairement que je prenne des résolutions, moi en tant que maman, moi en tant que parent, pour que mon année à moi soit plus sainte et que je sois une éducatrice plus sainte. Sainte dans ma vie spirituelle, bien sûr, et que je sois moi-même plus sainte, mais comme je suis le premier éducateur de mes enfants, ce que nous a beaucoup dit 12 c'est bah, il m'importe, il m'incombe à moi de rendre mon enfant plus saint. Et bien sûr, c'est pour ça que je l'ai amené sur les fonds baptismaux, lui donner la vie divine, ce n'est pas moi qui lui ai donné. elle a été donnée au travers et par le prêtre, et au travers de ses gestes très précis. Mais le prêtre n'aurait rien pu faire sur mon enfant petit si je ne le lui avais pas amené. Bien sûr, vous le savez. Et donc si je ne mets pas en place un rituel de vie spirituelle au cœur même de la vie familiale l'enfant ne l'expérimentera pas Vous voyez, et sa vie spirituelle aura plus de difficultés à grandir peut-être deux petites résolutions la, la prière une prière familiale remettons peut-être dans notre salon ou dans un endroit où on peut se réunir même un peu serré devant Marie devant le crucifix, devant la parole de Jésus, la parole de Dieu au travers de cette Bible ouverte. Et c'est là qu'on dit la prière en famille, tous les soirs, parce que tous les soirs je leur donne à dîner. Quelquefois le dîner a été rapide. On a dit « Allez, aujourd'hui on a eu un gros goûter, ça a été un yaourt et au lit ». La, la prière peut parfois être un peu plus rapide, mais il faut qu'il y ait ce temps d'arrêt devant Jésus, à genoux. Vous voyez Dans une attitude qui manifeste la prière. Pas vautrer sur le tapis. Non, pas vautrer sur le tapis. Nous parlons à notre Créateur. Voilà, des petites choses. Ah, je vous l'avais dit, vous vous souvenez L'éducation se fait par des petites touches. Vous voyez Des petites choses. Qu'est-ce qu'on va remettre en place comme petite chose pour passer une bonne année dans cette croissance spirituelle Un petit lieu, mais un lieu véritable. Un endroit où on se retrouve pour dire une prière familiale, plus ou moins longue, mais elle est là tous les soirs. Ce signe de croix le matin. « Bonjour les chéris, c'est l'heure de se lever au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce dimanche, qui est le jour du Seigneur, il faut peut-être que nous remettions à l'honneur le fait que c'est le jour du Seigneur et que c'est donc le jour de la rencontre avec Jésus hostie par la messe du dimanche, au cœur de ce dimanche. Eh bien voilà, c'est l'heure de, de vous rendre la parole et d'écouter attentivement vos questions. N'hésitez pas. C'est le moment pour vous de me poser quelques questions et que je puisse affiner mon propos si nécessaire. Merci beaucoup les amis et bonne et sainte
0: année à chacun. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission L'éducation et métier d'éternité. Avec Inès de Franclieu. nous nous sommes posé la question de ce qu'était une bonne année pour une famille chrétienne. Inès de Franlieu nous avons une remarque par euh, SMS, donc voici le, le message. Bonjour. Dans les campagnes aujourd'hui, la messe du samedi soir, c'est aussi pour qu'il y ait des messes plus proches des paroissiens. Alors je vais peut-être compléter le, le message de cet auditeur ou cette auditrice qui a oublié de signer son SMS. Euh, Il est vrai que euh, dans certaines certaines régions, euh, la messe du samedi soir est peut-être la seule seule possible euh, d'un point de vue géographique. des personnes d'un, d'un certain âge ne peuvent peut-être pas aller dans, dans le village à côté euh, le dimanche matin parce que euh, elles n'ont pas de, de voiture ou personne pour les y amener et euh, cette solution de, de la messe du samedi soir juste à côté de chez elles euh, est la seule possible pour elles. Bien sûr. bien sûr. Là, nous sommes dans une émission sur l'éducation.
1: Ce n'est pas du tout le sujet. Évidemment que Euh, bien sûr, beaucoup de prêtres avec lesquels je je discutais me disent exactement, me font cette réflexion. Ça nous permet aussi de de toucher plus de personnes, et en particulier dans les campagnes, et euh, évidemment que c'est une très bonne chose. Mais je crois quand même qu'il est bon de réfléchir euh, au fait que cette possibilité dans, qui, qui, a, qui a été offerte au départ hein, quand on reprend les textes euh, vraiment pour les métiers qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et on peut peut-être se dire qu'une personne âgée dans euh, la campagne évidemment fait partie de « je ne peux pas faire autrement ». Vous voyez Mais notre émission n'est pas du tout sur ce sujet-là. Notre émission est sur l'éducation. Et donc, on voit bien que la personne âgée n'est pas celle qui est en charge. De, euh, d'éduquer un plus jeune, hein, d'éduquer euh, un enfant. Et, et, et mon, mon émission et n'était pas sur est-ce qu'il faut des messes le samedi soir ou pas, mais bien sur comment faire pour que nos enfants expérimentent hein, que euh, et expérimentent que le Seigneur doit être premier dans nos vies. Vous voyez Eh bien, je pense que dans la mesure du possible, hein, il est important de garder le dimanche comme étant le, la, le, le jour du Seigneur, donc avec la messe. Et je vous assure que même dans les régions et donc dans les grosses villes où il y a la messe le dimanche, là, très facilement, les familles, parce que c'est commode, parce que c'est facile, se disent bah « bah aujourd'hui on va y aller le samedi soir parce que comme ça dimanche on peut partir à faire une grande balade ou on peut… » Vous voyez ce que je veux dire C'était ça mon sujet C'était vraiment de se dire, en fait, si nos enfants expérimentent que la messe, on la met à l'heure qui nous arrange, un jour, la messe ne nous arrangera plus. Vous voyez Et donc, c'est parce que l'enfant vit, expérimente, que ses parents mettent la messe au cœur de leur week-end et non pas arrangent les choses... Et, ou du moins arrange la messe et la mettre à un horaire qui les arrange parce que le cœur du week-end c'est autre chose, voyez, tout ça façonne l'enfant, façonne l'adolescent qui, bien, bien entendu, à un moment donné, dira Moi, ça ne m'arrange plus d'y aller. Vous voyez Je ne dis pas du tout que d'avoir euh, la possibilité et, et qu'il y ait, qu'on ait mis la possibilité pour des métiers qui ne pouvaient pas faire autrement et. Voilà, pour des endroits où on ne peut pas faire autrement, la messe du samedi soir ne soit pas une bonne chose. Vous voyez, On n'est pas tout à fait sur le même plan.
0: Alors, nous avons reçu un autre message, le voici. Je crois que je suis dépassée, la famille est très nombreuse. Comment les faire prier tous C'est signé MG.
1: Alors, euh, la, la question n'est peut-être pas assez précise. Famille très nombreuse, est-ce que c'est parce que vous êtes une grand-mère ou est-ce que c'est parce que vous êtes une maman avec de nombreux enfants euh, Voilà. Quand on est une maman avec de nombreux enfants, euh, vous voyez, je, je, je commençais tout à l'heure à le dire un petit peu, on a, on peut prendre cet habitus de voilà de de, de prier juste après le repas et ce que ça serait avant la avant la prière, la lecture. Vous voyez, le temps où on lit une histoire à nos enfants et qui fait partie du rituel du soir. Très important, si on veut développer aujourd'hui le vocabulaire, l'entendement de l'enfant, les enfants ne lisent plus, mais c'est peut-être aussi qu'on ne leur a pas lu assez d'histoires et nos rythmes sont rapides, on en avait parlé, euh, il faut prendre ce temps. C'est important pour le développement intellectuel de l'enfant, mais pour aussi la relation à l'enfant, etc. Donc, moi personnellement, je mettais la prière juste après le repas et euh, avant la lecture du soir. Alors, euh, quand on a une famille nombreuse, il, se, il s'avère que euh, le dîner a peut-être été assez tôt pour que les enfants les plus jeunes soient couchés à l'heure, et donc nos adolescents, ils étaient en train de travailler. Voilà. Et donc, c'est aussi une, une période où on commence à, leur, à, leur, à les inciter à avoir une prière plus personnelle. Et euh, voilà, pour ne pas les braquer, leur dire, ben, quand je, je, je dis c'est de la prière, peut-être que toi, tu es en plein devoir de maths, ça t'arrange pas, tu es en train de travailler, ça t'arrange, je peux, voilà, ça t'arrange peut-être pas, et tu sais que la prière familiale, elle a lieu à ce moment-là, et bien tu n'as pas pu y être, ben, tu auras ton petit temps de prière personnelle au moment de te coucher. Et puis, voilà, pour garder cette belle habitude, de prier ensemble, parce que je pense qu'elle est extrêmement importante pour que nos familles soient unies, elles seront unies si elles sont unies en Jésus, et eh bien leur dire le week-end bah « Là, t'as moins de travail ?»« voilà. Ou Là, c'est le week-end, allez, est-ce que tu veux bien revenir pour la prière familiale ?» Mais Personnellement, j'ai expérimenté qu'en leur laissant cette latitude, eh bien, petit à petit, ils revenaient tous à la prière familiale et ils me disaient « Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. » Et on a expérimenté qu'il est bon de prier ensemble. Rien ne se fera sans ce chef d'orchestre qui, qui représente qui se, nous, nous les parents, hein, qui, se, qui devons avoir à cœur de se dire, il faut qu'on y arrive. Par quelle stratégie Il y en a de différentes, mais voilà, si assez vite on abonne en se disant, ben non mais ce n'est pas possible, on est trop nombreux, ou ce n'est pas possible, je crois qu'on n'y arrivera pas. Peut-être de confier Voyez, peut-être de confier ce désir que l'on a en début d'année. Voyez, puisqu'on s'offre ses vœux. Et de se dire, bah, voyez, moi, mon vœu d'une bonne année, ça serait qu'on arrive à prier ensemble plus régulièrement le soir. Si vous êtes une maman qui n'a plus que des ados. Voyez. Peut-être que moi, mon vœu, ça serait ça. Ça serait qu'on arrive à prier plus ensemble. Vous voyez, si vous vous dites « moi aujourd'hui je, je, je sens bien, ça sera impossible tous les soirs, ils ne sont pas là tous aux mêmes heures, etc. Et » Eh bien le week-end Vous voyez, il y a un, un lieu où on peut prier aussi, c'est les trajets. En voiture, prenons le chapelet. Vous voyez, vous, là, vous soumettez le désir de dire le chapelet. Il grogne, il râle, ce n'est pas grave. Commencez le chapelet tu n'as pas une, une intention en toi Tu ne m'as pas parlé d'une amie qui n'allait pas bien Veux-tu dire une dizaine pour elle Allez, des stratégies pour y arriver. Mais vous n'y arriverez pas si nous on ne se dit pas. Il faut qu'on y arrive. Voyez. Et puis, la fin du chapelet. Bah, vous la dites, vous sentez bien que ça ne suit plus derrière. Ce n'est pas grave, vous, vous continuez. Et on était quand même ensemble. Et vous pourrez dire à ce moment-là, merci d'avoir dit une dizaine. C'était chouette de prier ensemble dans la voiture. Et un jour, je vous parlerai des écouteurs dans la voiture. Oh là là, mais quelle horreur Chacun qui écoute sa musique, c'est pas possible, ça. Et ce monde est un monde de l'individu. On n'est pas heureux en étant des individus. On est heureux parce, quand les relations sont harmonieuses parce que fondamentalement, nous sommes un être de relation et nous salvons la plus grande des relations, la relation ultime, c'est celle qui, qui, à laquelle nous sommes appelés, qui est celle du ciel. Ce n'est pas être seul au ciel, hein, tout seul. Ils sont... Mais non, ça sera une relation de louange à Dieu, donc de relation à Dieu. Il faut reconstruire nos relations. Et nos, voilà, les, la famille, c'est une mini-société, mais c'est aussi une mini-église. L'église, euh, voilà, la petite église de la famille, qui représente la grande église avec un grand « e », avec chacun de ses membres. Il faut que notre enfant nos enfants l'expérimentent. C'est difficile. Ça, dès qu'on parle d'éducation, on peut barrer définitivement le mot « facile ».« C'est difficile ». C'est certain. Voilà, il faut se le dire, c'est vrai. Et donc, il faut s'encourager les uns les autres à passer une bonne et sainte année. Je vous le redis. Voilà, bonne
0: et sainte année. Eh bien, merci beaucoup, Inès de Franlieu. Nous sommes au terme de, de cette émission. Et bonne et sainte année à vous également et à vos proches. Merci, Sandra. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, une bonne année, qu'est-ce à dire pour une famille chrétienne Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr